0: Hola, ¿cómo sí? estás, Juan? Bien, bien, perfecto, <risa> candidata, ¿me escucha bien, me ve bien? Te veo bien y te escucho muy bien. Ya, perfecto, buenísimo. Algo pasaba ahí que no se podía incorporar bien, pero ya estamos, ya estamos. Sí. Candidata, comencemos un poco para conocerla también, usted, profesión es psicóloga.
1: Sí, efectivamente, eh, primero que todo, antes de partir y presentándome, Juan, eh, mm -hmm. te quiero agradecer la oportunidad que me das, eh, uh -huh. Yo soy candidata independiente absolutamente, represento una lista uh -huh. de profesionales que trabajamos en la región, no uh -huh. pertenecemos a ningún partido político, se llama Patagonia uh -huh. Somos Todos, y uh -huh. claro, efectivamente, eh, yo soy psicóloga clínica de profesión, uh -huh. eh, estoy actualmente cursando un MBA, eh, y también estoy haciendo en paralelo un magíster en gerencia para el desarrollo a través de los SASO y uh -huh. este de bioética y salud pública, que es el área que más me, me, me gusta, me interesa para un desarrollo social humano con derechos sociales y, y equitativos uh -huh. e igualitarios.
0: ¿Usted tuvo y, carrera no, política no, antes?
1: Sí, efectivamente estuve un año en el Partido por la Democracia en el 2017 uh -huh. y renuncié uh -huh. voluntariamente en el 2019, 2018, para ser más específica. Qué? Fui directora de la Secretaría de la Mujer. ¿Por qué me retiré del PPD? Uh -huh. Mira, la verdad es que fue un tema no humano ni social, fue un tema estructural. No me gustan los partidos políticos, eh, siempre quise militar en un partido político, pero en ese momento eh, se abrió el espectro de estudiar género y políticas públicas y me focalicé en los temas más estratégicos del partido y ahí me fui desvinculando de lo regional. Y ahí, efectivamente, Perfecto. después decidí dar un paso al costado y retirarme voluntariamente.
0: Uh -huh. ¿Candidata? ¿Y qué la llevó a ser candidata a la Convención Constitucional?
1: Yo tengo una historia social fuerte. Desde los 16 años que participé en Un Techo para Chile, eh, posteriormente uh -huh. fui, cierto, eh, coordinadora de trabajos territoriales en distintas comunas de la región metropolitana. Uh -huh. Yo llegué en el año 2010 a la región de Aysén, soy nacida y criada en Santiago uh -huh. y con mi familia decidimos uh -huh. venirnos a vivir a esta región maravillosa y desde la cual me siento completamente comprometida. Y desde ahí, obviamente, desde el movimiento social, el 2012 eh, estuve en la calle, uh -huh. estuve completamente eh, en acuerdo con todas las demandas sociales por las desigualdades de nuestro país y desde ahí siempre he sido fundadora eh, uh -huh. y coordinadora de distintas organizaciones sociales. ¿Ya? Uh -huh. Más que políticas, sociales. Y eso uh -huh. me lleva a ser una constituyente independiente y uh -huh. eh, que los partidos, ¿cierto?, los partidos políticos no nos roben este, este proceso tan importante histórico para nuestro país.
0: ¿Cree que esto es un robo de los partidos políticos? Sí. ¿Por qué?
1: En este minuto eh, nosotros tenemos una convención constitucional, pero parece una convención mixta. La verdad es que los partidos políticos... Eh, quieren mantener todo en estado en estado, es, eh, estado oscuro, se llama, que es como lo mismo. Y en este minuto, eh, yo veo, ¿cierto?, como, como ciudadana por los derechos sociales fundamentales, sobre todo en la pandemia que hemos visto, ¿cierto?, cómo se han gatillado un montón de eventos de uh -huh. visibilizar las desigualdades sociales, del acceso a la salud, eh, el derecho a la educación. Eh, en la destrucción socioambiental, que evidentemente el COVID-19 es un iceberg, ¿cierto?, de lo que podría venir uh -huh. con el calentamiento climático y todo lo que tú y yo y toda la sociedad está alerta y expectante.
0: Uh -huh. Candidata, en una publicación en su Facebook usted señala que, comillas, la oligarquía nos quiere divididos y que dando, dado eso, eh, los independientes debiesen estar unidos para poder ser parte de la convención constitucional. Sin embargo, la región de Aysén tiene dos listas a independientes. Entonces, tan unidas no están.
1: Mira, yo en este sentido, eh, Juan, quiero decirle a la ciudadanía que tienen que elegir a candidatos independientes. Este es un plebiscito, ¿cierto?, que es un proceso constituyente impulsado por la ciudadanía. Y no podemos aceptar que lo tomen los partidos políticos. Tenemos uh -huh. que llamar a toda la ciudadanía a que tengamos la misma oportunidad de representarlos a todos como constituyentes. Entonces, desde ese punto de vista, tristemente, hay dos listas independientes. Incluso uh -huh. es más, nuestra lista eh, fue muy difícil, muy difícil poder incorporarnos, por distintas uh -huh. razones. Pero ya estamos en la papeleta, queremos participar y queremos igualdad de condiciones. Ahora tú nos das las oportunidades, ¿sabes? a Todos los candidatos de presentarnos, ¿cierto? De explayarnos y qué es lo que queremos crear y construir. Pero uh -huh. en realidad yo no tengo los medios económicos para hacer una campaña. Mi campaña es muy austera. De hecho, hoy día fue el Banco Estado, retirar mi tarjeta, ¿cierto? Que te da el Banco Estado para que tú puedas rendir tus tu costos, tus gastos. Pero en general te lo digo honestamente. Yo eh, desde mi parada voy a hacer una campaña con mi lista muy austera. No vamos a recibir como lista eh, auspiciadores. Uh -huh. eh, mis amigos saben que yo tampoco voy a recibir dinero de mi cuenta por un tema también ético, porque considero uh -huh. que en este momento, como está el país, de verdad que yo no puedo recibir dinero de ninguna persona. Creo que sería poco ético de mi parte por la situación uh -huh. social económica que estamos viviendo como país.
0: Ni ni siquiera alguien que la apoye. Es
1: una decisión de lista es una decisión de lista, que no uh -huh. vamos a recibir recursos como lista para poder cierto costearnos la campaña. Lo vamos a hacer puerta a puerta, con uh -huh. diálogos, con Instagram, con Facebook y, por supuesto, con, con la ciudadanía en la calle. Yo soy pero, una ciudadana la calle.
0: Sí, pero en ese sentido, entonces, si están haciendo la campaña a través de redes sociales, no la están haciendo muy bien porque tienen pocos este seguidores, Austria, no, lo, no lo siguen mucho y lo que hicieron que... mucha campaña como de pre-campaña cuando estaban haciendo la colecta de las firmas entonces están ahora sí. a un mes de la elección constitucional no van a recibir recursos para poder expandir una campaña, lo están haciendo a través de sus redes sociales, pero resulta que todos los miembros de su lista, creo que apenas superan los 300 seguidores cada uno
1: Juan, ¿sabes lo que sucede? que nosotros mm. no no queremos llegar a los ciudadanos como tú, profesionales que tienen todos los medios para conectarse por internet nosotros mm -hmm. queríamos llegar a la ciudadanía hace 70% que no tiene computador, que no tiene uh -huh. Facebook, que no tiene internet. Yo creo que todas las personas de tu edad, o que tienen el estado, ¿cierto?, eh, de acceso a las redes sociales, saben perfectamente quiénes somos cada uno. Yo ni siquiera a lo mejor me necesito presentar, porque toda la gente me conoce. Y sabe la trayectoria y la experiencia social que he tenido en esta región los últimos 10 años. Pero por eso te digo... Esa es una decisión de lista. Ahora, evidentemente que cuando yo te comento que nuestra campaña va a ser austera es porque efectivamente la ciudadanía necesita uh -huh. constituyentes, independientes, ciudadanos, comunes y corrientes que nos representen en, esta, eh, en este acuerdo político histórico.
0: ¿Usted se considera una persona conocida en coyaique Sí. sí. Uh -huh. ¿Y por qué está en esta lista de, de, de Patagonia Somos Todos y no en la lista de independientes a pulso por el buen vivir? porque son todos independientes.
1: Es que, mira, Juanito, cuando tú formas listas, estas listas uh -huh. son predeterminadas. Esta lista fue instantánea, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil llegar como candidata a una papeleta. Uh -huh. Y tú sabes uh -huh. que las reglas del juego en Chile son muy distintas para los que son militantes a los partidos políticos, que ni siquiera tenían que tener patrocinante. Nosotros teníamos que tener patrocinante. Yo el 3 de enero salí de vacaciones... Y el 7 uh -huh. siete, siete de enero tenía X patrocinantes, pero llamando por teléfono. O sea, fue una manera uh -huh. súper escueta de una semana para poder tener todas estas personas. Y después, obviamente, me suman mis compañeros, que es Rolando del Río, que es parte de la lista, y uh -huh. José Luis Sánchez. Y me dicen, Macarena, vamos, hagamos una lista. Y así, así surgió. Y el otro claro día... Claudio Figueroa y Dina Humán, sí, ellos son los integrantes de la lista Patagonia Somos Todos. Entonces, si tú me preguntas, ¿fue algo predeterminado, algo preparado? No, fue instantáneo, fue de ciudadano, vamos, unámonos, juntemos, tenemos los mismos criterios, y evidentemente que la regionalización y la descentralización son los ejes
0: fuertes de nuestra lista. Eso quería preguntarle, candidata, antes de entrar a la materia directamente de constitucional, ¿qué tienen en común todos los miembros de la lista Patagonia Somos Todos?
1: ¿Somos ciudadanos? somos uh -huh. independientes, eh, somos profesionales, lo más probable es que tengamos las mismas condiciones socioeconómicas profesionales uh -huh. que vivimos con sueldo de todos los meses, eh, uh -huh. que queremos que nuestra ciudad y nuestra región y nuestro país tenga un mejor bienestar. Yo tengo un uh -huh. nieto, tengo una hija, eh, tengo cuatro hijos por parte de mi marido, ¿cierto? Uh -huh. Entonces hemos visto que las sociedades se han ido eh, construyendo injustamente, y yo no quiero eso para mi país, no quiero eso para mi región, y menos para América Latina.
0: Uh -huh. eh, candidata, vamos a las propuestas directamente, esta es la pregunta se la hago a todos los candidatos por igual, ¿cuáles son las tres propuestas principales para el debate eh, constitucional?
1: Bueno, evidentemente que los derechos sociales, y dentro de los sí. derechos sociales está el derecho, ¿cierto?, a la salud pública, de calidad, oportuna. Yo soy saludrista, así que sé las dificultades que tenemos, ¿cierto?, las personas que trabajamos en las redes asistenciales para atender la población, sobre todo en este periodo, ¿cierto?, de la pandemia, que fue muy complicado. Lo otro es el tema de la salud mental. Yo soy psicóloga clínica y me apoya uh -huh. en COFAUSAM, que es una coordinadora nacional de familias y usuarios de personas con afecciones en salud mental. Entonces, esa área primera sería la salud, salud pública y salud mental. El segundo uh -huh. eje es que de los derechos sociales, evidentemente, sería la educación. La educación, uh -huh. tanto pre- hasta la superior, ¿cierto? Eh, de calidad, de excelencia, con todos los procesos de acreditación que incluye. Y el tercero, yo creo que es el derecho a la naturaleza. Es uh -huh. fundadora de Arenacoy, que es una asociación de amigos de la Reserva Forestal Coyaique Y creemos uh -huh. que la, el medio ambiente está completamente conectado con la salud mental, la salud física, la salud ambiental y la uh -huh. salud espiritual. Entonces, si tú me preguntas cuáles son mis ejes, yo creo que efectivamente serían eso. Ahora, obviamente que el derecho a la vivienda es un derecho social, pero más allá de los derechos también son las libertades económicas, sociales y políticas. Yo soy feminista, hice uh -huh. un programa uh -huh. en género en la Flaxo, como te comentaba, y uh -huh. desde ahí uno como mujer se ha dando cuenta de las brechas que tenemos las mujeres tanto en la paridad, la representación política, ¿cierto?, en la casa. Uh -huh. Nosotros las mujeres trabajamos cinco promedio horas más que los hombres uh -huh. al día en cuidar, ¿cierto?, en hacer las tareas domésticas, además de trabajar y hacer otras actividades particulares. Entonces, las mujeres, entre comillas, las mujeres, nosotras como mujeres, tenemos que tener, ¿cierto?, más derechos, las mujeres eh, indígenas, las mujeres que vienen en las zonas rurales, y así uh -huh. sucesivamente, tanto en los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto?, y la igualdad, la igualdad de derechos en lo transversal de la vida. Yo creo que esa uh -huh. es una constitución con los ejes más importantes que te podría mencionar. Uh -huh. y Candidato plurinacional.
0: ¿Mm? Ya, yeah, perfecto.
1: De sí, estoy completamente con una administración política y administrativa, cierto que uh -huh. involucre a los pueblos originarios, de hecho los 17 escaños, cierto, eh, son 7 para los pueblos mapuche y evidentemente uh -huh. hay que necesitamos representación para, para nuestro Estado, para que sea uh -huh. un Estado conversado, ¿cierto?, el dialogante, participativo, democrático, pero también, eh, Juanito, te quería uh -huh. comentar que en muchos estudios que se han realizado constituciones, ¿sabes uh -huh. que la problemática? Se da más que en el poner temas de agenda, que es como uh -huh. lo que tú me estás preguntando ahora, el tema uh -huh. de liberar y de votar y de ponerse de acuerdo. Hay muchos países que hacen todo este proceso, la etapa inicial, la etapa la del uh -huh. diálogo, la, de, la, la deliberación, pero después de ponerse de acuerdo, el referéndum que aprueba, uh -huh. ¿cierto? El referéndum que aprueba la, la nueva constitución es muy compleja. Nosotros tenemos nueve meses, más tres meses más para que salga el en aprobatorio. Entonces, uh -huh. es un trabajo completamente exigente, pero también es un, es un trabajo que tenemos que hacer vinculante. Es decir, si yo fui uh -huh. constituyente, por la región de Aysén, Distrito 27. Yo tengo el deber moral y ético y político de decir lo que se está debatiendo y juntarme uh -huh. con la ciudadanía, hacerlo vinculante y darle cuenta y rendición. Y si en algún momento de este proceso no nos ponemos de acuerdo, ahí la ciudadanía, el pueblo, tiene que votar y se hace y se sigue el paso siguiente. No nos podemos quedar, ¿cierto?, encapsulados en distintas temáticas que perjudiquen obstaculicen este proceso tan importante, histórico, el 11 de abril de 2021, yo llamo a todas las personas, a todas las personas que vayan a ejercer su derecho, no solo del uh -huh. voto, sino que también el de voz a través de los independientes. Uh -huh. Y ojalá, ojalá, uh -huh. Juanito, que seamos de las dos listas, ojalá, te lo digo honestamente, me encantaría uh -huh. que
0: fuese. Candidata, pero en relación a eso, a que uno de los factores importantes para este proceso constitucional es el diálogo y la conversación y llegar a acuerdos, digamos, usted hace algunos minutos atrás señalaba que había que proteger esta elección de los partidos políticos que se iban a apoderar de, de la convención constitucional y que era más que nada casi que una convención mixta como usted misma lo señaló, entonces seamos también realistas, es bastante poco probable que el 50% más uno de los candidatos sean 100% independientes, y en ese sentido, considerando lo que usted dijo y cómo se refirió a los políticos en sí, ¿cómo va a conversar con ellos?
1: Es que, es que estoy hablando de la estructura de los partidos políticos, no de las personas. Ahora, evidentemente, que si yo tengo experiencia en deliberar, en comités, en comisiones, por ejemplo, yo represento a uh, una comisión, ¿cierto?, de salud mental a nivel regional. Yo tengo uh -huh. distintas perspectivas, con distintas mesas, con distintas instituciones y organismos del Estado. Pero uh -huh. no por eso yo me voy a cerrar y me voy a negar todo lo contrario. Tengo que tener la capacidad. Solo que yo digo que en el momento de elegir los ciudadanos y las ciudadanas tienen que ser inteligentes mm. porque saben mm. que son las personas que están detrás. No quiero nombrar a nadie, porque en realidad yo te estoy hablando de lo estructural de un partido político. Por eso es que te digo, este proceso es 100% ciudadano. Es nuestro. Y no lo pueden robar los partidos políticos. Insisto con eso.
0: Pero usted estaría conversando luego con personas que salieron electas por partidos políticos que habrían robado su, eh, esta participación y usted igual tendría que entrar a conversar con ellos. Y usted los está tratando es que no, de que, le, que están robando la Constitución. Quieren mantener el estado el estatus quo. Quieren es que sí, mantener perfect, todo perfecto, lo que perfecto, 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 con su postura. 380. Perfecto, perfecto su postura, pero cómo va a conversar con ellos si usted los tiene como invalidados y va a tener que conversar con ellos para llegar a acuerdo y poder presentar las posturas que usted es quiere que, eso, que se presenten la Constitución.
1: Distinta. Claro, son dos etapas distintas. Como yo Pero te comentaba, importante. los procesos constituyentes tienen mm. etapas de agenda. Y la agenda, mm. muchos vamos a repetir las mismas tareas, actividades o ejes constitucionales. Mm -hmm. Pero el ponerse de acuerdo, por ejemplo, el agua, un bien público, ¿cierto? Ahí lo más probable es que tengamos mucha, muchos problemas con otras personas, con otros partidos. Ese uh -huh. es un don del arte, ese es el arte de la política, el ponerse de acuerdo. Ahora, no significa que estructuralmente yo esté en desacuerdo, es lo que yo pienso y es lo que siento, que este uh -huh. proceso es completamente ciudadano, y por eso llamo a la ciudadanía a hacerse responsable de la votación del plebiscito. Uh
0: -huh. ¿Serían es, irresponsables si no votan por usted?
1: Es que eso es algo completamente ético, yo... No puedo decir, señora, vote por mí o vote por otra persona. Mira, te voy a dar un caso de Islandia. En Islandia, uh -huh. el año 2009, partió uh -huh. el proceso de la Constitución. Islandia. Sí. Y ellos también lo quisieron. Aleatoriamente, uh -huh. de su N de población, de su universo, uh -huh. eligieron a mil, mil y tantas constituyentes de forma aleatoria. Uh -huh. Ese Es otro mecanismo. El mecanismo uh -huh. que tenemos aquí en Chile es este, el de la Convención Constitucional. Por eso uh -huh. yo digo... Tienen que, votar, tienen que votar por ciudadanos independientes. Este es el llamado que yo estoy haciendo. Ahora, para no guiarnos ¿no? para un uh -huh. tema específico, porque la idea es conversar, ¿cierto?, de lo que nosotros queremos como ciudadanos para nuestro proceso de constitución, yo uh -huh. creo que lo fundamental es eh, conservar, conservar, ¿cierto?, el diálogo, la unidad, la paz social. Nosotros no podemos estar divididos. Esto se está polarizando, Juanito, y esto puede llegar uh -huh. a una guerra civil. Si tú vas a la Plaza Italia actual, uh -huh. Plaza de la Dignidad, tú te vas a dar cuenta que este país está completamente dividido. Y está dividido porque las autoridades independientes, si son de derecha, son de izquierda, ¿te fijas? Está uh -huh. dividido. Y nosotros, nosotros, los ciudadanos, no queremos eso. Queremos paz social, queremos eh, estar eh, representados. Por todas las diferencias, las desigualdades y las necesidades que a todos nos, nos aquejan. Este mm -hmm, es un sí. llamado que yo hago.
0: Perfecto. Y en ese sentido, eh, ¿son los partidos políticos los que estarían detrás, como armando esto, como apoderarse de la Constitución, o los políticos en sí? ¿Es, es, es problema a los políticos en la situación actual que está pasando?
1: Juanito, yo creo que no son los políticos, es la estructura, la estructura, el modelo. Vamos a, la,
0: vamos a la estructura, entonces, ¿cómo debe ser la estructura de Estado de este país? ¿Se tiene que mantener el Estado, eh, que el jefe de Estado y este jefe de gobierno sea una persona o que se separe, seguir con el proceso presidencialista no acuerdo, o un régimen no, parlamentario?
1: No estoy de acuerdo, Juanito, con el presidencialismo, para nada. Yo creo que en este momento, eh, te lo digo con mucho respeto, yo creo que el presidente actual que tenemos, que es el ¿Mm? segundo periodo, ha sido ¿Mm? bastante irresponsable y no uh -huh. sé cuál es la diferencia de un monarca con respecto a su gobierno porque creo que él además de ser falta de respeto con nuestra uh -huh. presidenta del, del Senado cierto, eh, tiene que ser eh, semidirecto una democracia participativa y tiene que ser por supuesto con los tres poderes del Estado pero es demasiado presidencialista para mi gusto, independiente que esté ahora, puede ser cualquiera porque pero, eso, pero, pero, pero claramente Constitución... no es un monarca pero mira, si uno hace anal. No, claramente que no, pero yo te estoy haciendo una analogía. Algo... ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia actual del gobierno? ¿Tú crees que este gobierno ha es democrático? Ha vulnerado los derechos humanos,
0: Juanito. A ver, candidata, vamos a calmar las cosas. Yo no he negado la violación a los derechos humanos ocurridas desde el 19 de octubre acá. Eso lo acaba de decir usted. Eso no tiene relación a que si un régimen es democrático o no. Hay regímenes democráticos con presidentes electos que sí han violado los derechos humanos. Exactamente. Actualmente, es actualmente, en Chile, actualmente en Chile rige un régimen presidencialista. Algunos críticos señalan que es excesivamente presidencialista, pero Chile es un Estado democrático y actualmente el presidente sí. de la República y los anteriores, que si bien han sido muy criticados en sus gestiones, fueron electos por el voto de los mismos ciudadanos que usted, está apelando que voten por usted. Sí, Juan Entonces Neto, hay pero que dejar que clara... Es cuestión.
1: la participación, ¿Mm? más participación porque en las últimas elecciones la gente no hizo participar, y ese es el llamado que yo hago, a que la gente vaya a votar y que de ese voto, ¿cierto?, haga su derecho de voz.
0: Es que y una no cosa es que sea votos. democrático, una cosa es que sea más democrático, y la otra cosa es que sea poco votado. Y eso es distinto, una sí. cosa es la participación y otra cosa es la democracia. Acá en Chile existe una democracia con poca participación, como hemos visto, hemos visto en las últimas elecciones, pero no y son lo mismo.
1: ¿Y ¿Por qué? Porque los representantes mm. no lo están representando, por Juanito. No tenemos una democracia representativa eh, fidedigna, eh, contundente. No nos representan, no nos representan. Y esa es la crisis que existe actualmente uh -huh. en Chile. Hay una crisis de desconfianza, tenemos crisis de corrupción, tenemos uh -huh. crisis estructurales, tenemos... O sea, si tú me preguntas a mí sí, efectivamente existe la democracia y yo apelo a que exista democracia siempre en el mundo, uh -huh. en el planeta, pero uh -huh. evidentemente que tenemos que rayar la cancha como constituyentes, el grueso, el grueso. No uh -huh. tanto presidencialismo, democracia participativa, que sea un proceso constituyente vinculante, que nosotros rindamos cuenta a la ciudadanía de lo que estamos haciendo. Y cuando estemos entrampados, que yo colocaba el ejemplo del agua, puede ser otro ejemplo, uh -huh. que ahí, ¿cierto?, la ciudadanía tenga la posibilidad de votar y decir, ok, están entrampados los del órgano constitucional. Nosotros ocupamos esto y seguimos adelante. Porque la idea es que este proceso, Juanito, es terminarlo. Y que sea, cierto, un referéndum abrogatorio,
0: Hay temática. Volvamos entonces a la estructura, por ejemplo, que tiene que existir en un país. ¿Cuál, eh, ya que no tiene que ser tan presidencialista, cuál es el sistema de gobierno que debe tener Chile de cara a sus propuestas para la Convención Constitucional?
1: Semidirecta. Democracia participativa.
0: Ciudadano. No, no 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 estoy hablando no estoy hablando de eso candidata estoy hablando si vamos a tener un régimen de gobierno presidencialista mixto parlamentario u otro es que, son las es opciones que que que
1: directo el participativo no es ni presidencialista ni parlamentario yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con el parlamento pero un parlamento un congreso un congreso en una cámara es unicameral Exactamente.
0: Que hay un, un es, poder legislativo un, un poder legislativo, unicameral.
1: Exactamente. Uh -huh. Unicameral. Que exista, ¿cierto?, los tres poderes del Estado. Uh -huh. Lo que yo insisto es que no exista un Estado presidencialista. Porque uh -huh. porque en el fondo el presidente es como el monarca, es como el soberano. No podemos permitir eso, pues, Juanito. Da lo mismo quien sea hoy día, mañana o en 30, 40 años más. Pero eso es lo importante que sea una democracia participativa, representativa también con los tres poderes del Estado. Pero sí, es que... sin, sin olvidar las libertades sociales, económicas, que yo insisto con eso, si tampoco no, no, quiero sí, transformar... Sí, sí.
0: Eh, eh, tengo claro que usted postula una democracia más participativa y un sistema más participativo, está bien, pero ¿cuál es el régimen que vamos a establecer como país? Por ejemplo, el régimen que usted propone en el mecanismo más participativo, ¿El jefe de Estado va a estar sí, separado el jefe de gobierno o va a ser el mismo? Mira,
1: si tú me preguntas a mí, Juanito, yo ¿Mm? creo que los tres por el Estado son importantes. El Congreso, el Legislativo, ¿Mm -hmm? el Judicial y el Ejecutivo, que es el gobierno. Solo que yo digo que tiene que haber una igualdad No podemos ¿Mm? solamente ser presidencialistas o solamente parlamentaristas. No, es que, es que no, estoy,
0: no, 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 candidato, no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando que en su propuesta, al parecer, menos presidencial de lo que está ahora, que tengo claro que sí. sería bajo un mecanismo más sí. participativo y más democrático, sí. perfecto. De Pero eso no manera. es lo que estoy preguntando. No estoy preguntando eso, Ajá. estoy preguntando cuál es el régimen que estaría establecido en Chile. Actualmente, el jefe de Estado y el jefe de gobierno es una persona en su propuesta constitucional, ese jefe de Estado estaría separado del jefe de gobierno.
1: Es que sabes que es lo mismo, Juanito. Yo no sé si son los. No, po,
0: no es tú... lo mismo, candidata. No Juanito. es lo mismo.
1: A ver, ¿por qué? Pero explícame tú, porque a lo mejor no te estoy entendiendo lo que quieres llegar. Porque, por
0: ejemplo, en distintos países los jefes de Estado son los que representan a sí. al Estado, al poder en general, a la nación completa, sí. en el extranjero, y tienen que firmar las administraciones para que las cosas se lleven a cabo. El jefe de gobierno es aquel el que lleva las políticas públicas, que tiene que definir los presupuestos y que luego, con la firma del jefe de Estado, se sí. pueden llevar a cabo estas políticas públicas. Muchos países lo tienen, como Nueva Zelanda, eh, Inglaterra, sí. en general las monarquías parlamentarias son más así. O también Francia, que tiene primer ministro y también sí. presidente, Italia también. Le pregunto, uh -huh. ¿separaría el jefe de Estado...? ¿El jefe de gobierno?
1: Sí. De todas maneras, si me lo preguntas con esa situación, sí. Yo creo que en Chile tendría que ser así. Ahora, es mi propuesta. A lo mejor los ciudadanos opinan otra cosa y nos vamos a entrampar en eso. Pero yo creo que en Entonces, este ya... minuto nosotros tenemos que optar por un equilibrio. Ya, Suiza, por ejemplo, Alemania.
0: ¿Cuál es el sistema de Suiza que le gustaría implementar en el, en, en sea, el debate no, constitucional?
1: Son, sí, por bien. ejemplo, son directas. Hay un uh -huh. cantón del de la, de la, local PES suizo que es democracia uh -huh. directa. Ni siquiera pasa por parlamento. Es directo, o sea, eso uh -huh. es lo ideal, pero estamos años rujos. Ahora este proceso es de pasar de un derecho, o sea, de un Estado, ¿cierto?, un, a un Estado uh -huh. participativo, con más participación social, uh -huh. con perspectiva social, con derecho a la naturaleza, derechos sociales, derechos humanos. Uh -huh. Esa es la mirada que yo veo de mi Chile, de mi construcción como país. Uh -huh. Protección a la naturaleza, al medio ambiente. Pero por supuesto que el eje fundamental uh -huh. es la salud. La salud mental, la salud pública es fundamental, al igual que la educación, para que un Estado crezca. Ahora, uh -huh. los mecanismos, las metodologías, las constituciones uh -huh. comparadas, uh -huh. evidentemente que nosotros vamos a tener cierta que construir una nueva constitución. Y este uh -huh. es un proceso que es tremendamente importante. Entonces, claro, ahí tenemos la capacidad de los constituyentes de deliberar y de optar, pero uh -huh. tenemos que tener, ¿cierto?, la voz y el voto de toda la ciudadanía. Esto es fundamental. Y por eso es que se hace eh, participación democrática, para que tú tengas cierto... Eh, derecho y el uh -huh. deber de decirle a las personas en qué estamos qué estamos haciendo, uh -huh. que sea realmente un referéndum, un referéndum un aprobatorio con mayor participación porque, mira, yo te pongo un ejemplo pero
0: ya va a haber un, ple un plebiscito de salida donde la gente va a ratificar esta constitución nueva
1: pero es que efectivamente, o sea, tenemos que presentarla, pero si no están de acuerdo Juanito, si no lo, dirá, no ¿lo, dirán, en el, lo,
0: lo dirán en el plebiscito de salida
1: es que el referéndum aprobatorio evidentemente que tiene que ser el plebiscito de todos los ciudadanos. La idea es que sea efectivo y que sea eficaz. Y que sea en estos nueve meses en que nos pongamos de acuerdo es que, con las por, reglas claras del sistema.
0: Es que lo por mismo, el, 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 que plebiscito salida, el, el plebiscito de salida es con voto obligatorio.
1: Por supuesto, el referéndum aprobatorio es con voto obligatorio. Por eso es que es importante que desde la mirada del constituyente yo vaya vinculándome con la ciudadanía y le vaya ah. diciendo cómo son las votaciones, porque en general no toda la gente, te lo digo honestamente, no toda la gente está conectada a las redes sociales o a la televisión. Entonces uh -huh. tiene que ser, por órgano, por reglamento, un deber, un deber, un derecho, que yo le reporte a la ciudadanía en que estamos, con distintas temáticas.
0: Uh -huh. Candidata, y tomando esto eh, su punto que es más reiterativo en esta entrevista, que tiene que ver con la participación ciudadana y mayor democratización de de las distintas decisiones. ¿Sí? ¿Qué pasa con las instituciones autónomas del Estado, como la Contraloría, el Banco Central o el Tricel?
1: Tienen que seguir existiendo, de todas maneras.
0: Yo ¿Igual? llevo
1: muchos años trabajando en control de gestión. Autonomía, por supuesto.
0: Si sí, la autonomía y... es
1: fundamental, porque...
0: O, sea, porque... o sea, ahí no habría mayor, mayor participación ciudadana. Como para, para elegir control. a los cargos, por ejemplo.
1: Es que eso es control, Juanito. Pues, Tiene que haber un control del Estado. ¿Cómo...? programan cómo se bajan las políticas públicas. Tiene que haber un control. La política monetaria, la política fiscal, evidentemente que tienen que ser eh, temas muy importantes para debatir en esta Constitución. Ahora, si tú me preguntas a mí, Juanito, qué es lo que yo quiero, es que la gente vaya a su, a su, a su lugar de votación y ejerza su derecho. No son su derecho de voto, sino de voz. Y las voces seremos los que las personas elijan, con respeto, uh -huh. con dignidad, con ética y con moral social. Porque en este momento sí, pero, de Chile está completamente dividido, Juanito, está dividido.
0: Sí, sí pero no estamos hablando de eso, Que estamos hablando de que usted decía que tiene que haber mayor participación, mayor votación, mayor democratización de las situaciones en, ¿Sí? en la toma de decisiones. Cito ejemplos de, de democracias directas, eh, ¿Sí? pero con las constituciones autónomas hay distintos candidatos que postulan que tiene que haber una mayor intervención política o democrática en esta, y usted dice que no. Entonces, ¿hasta dónde llega la mayor participación ciudadana según su criterio? Es
1: que tú hablaste del Banco, del banco de, de la Contraloría, como órganos contralores.
0: Eso lo preguntaste ¿Mm? tú,
1: ¿sí? Por supuesto que ¿Con sí. ¿Con la Contraloría, el sí, Banco Central, el Tricel? Sí,
0: lógico, no, si órganos autónomos.
1: Eh, uh -huh. tiene que existir, sí, estoy completamente acuerdo con el control, y sabes Juanito no solamente uh -huh. con el control de la gestión de los distintos uh -huh. órganos autónomos sino también con la transparencia y probidad de cada órgano y uh -huh. más allá de las cuentas públicas que hacen, que todos revisamos ¿cierto? las cuentas públicas <coughs> de distintas uh -huh. instituciones eh, tienen que también tener un reglamento en que además se vinculen con las personas y rindan cuenta
0: uh -huh. Perfecto. Candida...
1: transparencia total. ¿Mm? Transparencia total, falta en Chile.
0: En virtud del tiempo, vamos cerrando ya con, con una última pregunta y que tiene en relación con un par de cosas que usted dijo en esta entrevista. Eh, usted se consideraba una persona conocida dentro de la ciudad de Coyhaique. Sin embargo, mencionó que les costó mucho juntar con, las firmas. ¿No encuentra que quizá un poco contradictorio?
1: Es que son cosas distintas, Juanito. Yo te estaba hablando del proceso. El proceso que parte uh -huh. una persona que milita en un partido y un independiente. Yo, no, yo salí el 3 de enero vacaciones, y del 3 al 7 tuve que tener 500 firmas. Y no la logré, no la logré porque no me conocieran, sino porque no tuve tiempo. Y además, ¿sabes cuál es la brecha? La brecha uh -huh. del computador, y de la famosa clave única. Que te digo uh -huh. que de mis super amigos, que son súper cibernéticos ninguno tenía la clave única, o muy poco. Entonces, por eso te digo, va más allá del rayado de cancha, ¿cómo partimos? no partimos igual, pues claramente pues, Juanito. teníamos que tener 500, o sea, 500 firmas, y en cuatro o 5 días uno que trabaja y tiene vacaciones y que se toma permiso administrativo, etcétera. uno tiene que hacer lo, el, el, lo máximo en el mínimo tiempo y esa es mi historia, del 3 al 7 logré lo máximo que pude me contactaron otros compañeros de la lista que yo te comento, que es la Patagonia, somos todos y así Ajá. logramos inscribir nuestra lista a lo mejor la anterior estaba pre-programada, eran amigos, no sé, yo no conozco no conozco cómo funcionó. Uh -huh. Pero sí te puedo decir que la nuestra es completamente circunstancial. Y así sí. estamos. Completamente eh, abocados a hacer una, uh -huh. una propaganda entera, humilde, uh -huh. calle, puerta a puerta, y llegar a las personas que no tienen redes sociales, la gente rural, los abuelitos, los estudiantes, y así. Y, y esa es su Cons vida, lo que siempre he hecho. Trabajo Cons social.
0: ¿Considera que eso es suficiente para ganar?
1: No, para nada. O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que estamos al debe, al debe. Pero estamos porque al lo, debe como. el porque el, el
0: 80%, el 80 de la población de la región de Aysén tiene acceso a Internet a través del celular. ¿Están así, Juanito?
1: ¿Tú crees que así sea es. tan así?
0: Así ¿Sí? es, candidata, Sí. sí.
1: ¿Sí? ¿Tú crees que sea así? De
0: hecho, aquí nos están viendo... Eh, sí, candidata, de hecho lo veo por cifras de la subsecretaría pero de telecomunicaciones. Juanito, y, no eh, y, de hecho, y De hecho, Y de hecho, mucha gente que nos ve y nos reproduce son de Villortega, de cisne y de todas las edades. Entonces, y bueno, no sé si estoy muy de acuerdo con usted que con, con que la gente es, Juanito, no tiene acceso la al internet.
1: La regionalización ¿Mm? tiene ¿Mm? que también ser descentralizada. Y Coyaique es la capital regional. Pero es sí. muy importante que todos los puntos, en todos los territorios de la Isla Huicha, de las uh -huh. estepas, de los campos, puedan tener acceso a Internet. Y así como hoy día partieron las clases de los uh -huh. niños y niñas, adolescentes, universitarios, etcétera,
0: uh -huh. muchos,
1: muchos niños aún no tienen computador. Y eso te lo puedo asegurar, Juanito. Es
0: que no estoy hablando de los computadores, Carrión, estoy hablando de los celulares.
1: Sí, Juanito, pero es que uno no puede estar en clase con celulares, pues, Juanito, si tú estás en clases... Pero clase es que,
0: lo, can, es que candidata, usted, candidata, usted, candidata, usted está hablando ahora de la entrada de clase, yo le estoy hablando del acceso a Internet a los celulares, que es de casi ¿Sí? el 80% de la región de Aysén, que no es para ir a clase. Es, era para, en el contexto de la pregunta, sobre de que usted llegue pero, a personas supuesto, a través Juanito, de Internet, no la estoy hablando la de
1: virtual, Juanito, para salir mm. a pedir permiso, para comprar, ¿cuánta gente no tenía acceso? A lo mejor sí tenía un teléfono inteligente, pero mucha gente uh -huh. que no, Juanito. Entonces, por eso que es importante, ¿cierto? El acceso, el acceso a las tecnologías, el acceso al computador, el acceso a las comisarías virtuales, tienen que también ser presenciales, Juanito. sí si estamos en la era de las telecomunicaciones, yo no tengo duda de eso. Yo trabajé en entel en la ¿Sí? empresa de telecomunicaciones. ¿Te puedo decir?
0: Es que me llama la atención porque usted dice que estaban buscando sí. los votos de las personas que no, no usan el, no, no las redes sociales y cosas así. Y yo creo que son pocas personas y no es suficiente para bueno, parece, ganar una si lección más allá, más allá del... Pero si es así, fantástico.
1: Fantástico que sea por redes sociales. A mí me encantan las redes sociales y yo trabajo mucho con redes sociales. Entonces, si es así y tú me dices que es el 80%, me parece que es fantástico. De verdad, te lo digo honestamente. Yo no tengo este dato, así que no te lo podría decir. ¿Para qué me voy a carrilar voy a decir que el 80% de la gente tiene teléfono inteligente? No tengo idea. Pero en mi, en mi realidad, en mis comunidades, en mis amistades... De los trabajos territoriales que he realizado, muchas casas tienen un computador y hay cuatro niños. Y en muchas uh -huh. casas, solamente el papá tiene teléfono inteligente y se lo pasa a los tres, cuatro hijos. Y eso yo lo he visto. entonces ¿Y el, papá es, que, digo, el
0: papá es el que vota? Po. Sí, po. el papá es el que vota. Todavía. Bueno, o, sea, o sea, puede llegar, por eso le digo que ¿Sí? usted puede llegar a través, po, entonces... ¿Sí? Por supuesto entonces, que ¿por sí. Qué? Entonces, Ay, entonces, ¿por qué me dice, no no quiere, me dice que no quiere a, a, apuntar al público a través de redes sociales solo puerta a puerta? No es suficiente.
1: Pero te lo voy a tomar, te lo voy a tomar. A parte, a parte, esa, esa, aparte estamos en pandemia,
0: es súper peligroso.
1: Sí, por supuesto que sí, y con mayor razón esas ideas son importantes y me encanta que me conecten y me contacten. Es más, Juanito, yo te lo agradezco enormemente que me hayas contactado, porque estas posibilidades de candidatos independientes es fundamental. ¿Me van a ver te por este No, eso, su, te no, por, su, no por
0: supuesto. No, por supuesto. O sea, esto lo van a ver. Yo, yo, estoy, yo, estoy, yo estoy brindando acá el espacio por igual a todos los candidatos para que el CEN sepa sí. por, quién es, por quiénes quieren votar más bien. Dicho sí. eso, candidata, muchas gracias por su tiempo y disposición. Muchas gracias
1: a ti. Muchas gracias, te lo digo honestamente. Y le mando un abrazo a todos y a todos los niños que entraron al colegio. A los papás, a las mamás y... Sígame por redes sociales, voy a seguir tu consejo. Así que muchas gracias y nos vemos el 11 de abril. Voten todos. Un abrazo.
0: Hasta Chau, luego, y... candidata. Muchas gracias.